0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤涛。今天想要给大家讲解的一本书，或者说想要推荐的一本书呢，叫做《始于极限》。它这本书呢，主要是来自于铃木凉美和上野千鹤子两个人的书信对话。然后这算是第一次这么认真的去思考，或者说去了解这个女权的主义的这个话题嘛？就你现在。当你看到网络上关于女权主义，或者说你女性主义这个话题的时候，你一般会想到什么，是吧？对你一般会怎么怎
1: 么样的一个感觉？就是因为我对女权主义，我一直都觉得是思想的觉醒，或者是一种进步的行为。我没有看网上那些很乱的评论，所以我不知道现在大家对女权主义有这么多的就是不好的
0: 看法。
1: 反正我一直都是持比较正向的看法的。
0: 其实每每次看到网络上网络上面如果出现了这种性别歧视的话题的时候、啊，哈，能感觉到的就是，有一部分女性她是想要去代表女性发言的，就是说想要去抗争一下。然后，但是呢，也会有很大一部分的男性就在那里加以抵制说，说女权又来了，就打拳的那个拳。然后他就会认为这种行为是一种过激的行为，然后就想要加以抵制。现在人们普遍认为，哈女权主义是带有权利与抗争色彩的，所以我们接下来要聊的话题呢，都会围绕着说是女性主义去聊。在这样的环境中呢，我不由得想要去探寻女性主义她到底想要表达的是什么呢？然后就是男性对女性主义的这种看法是什么呢？男性的抵制是在害怕什么呢？所以接下来的就要围绕这几个话题开始聊一下我们想要讨论的。这个关于女性主义的一些看法吧，然后就开始话题一了。女性主义想要表达的是什么呢？就是你看那本书的时候，你觉得她想要表达的是什么？始于极限
1: ，始于极限。那现在青叶子他在一个访谈节目里也有说到，他说不要局限吧，就比如说有些人他想回归家庭，然后<咳>一些女性主义就会说你这样回回归家庭你会失去自我，但他那是一种选择。我的声音怎么了？<笑>等一下。哈<笑><家><咳>。然后他想出去工作，比如说他自己有这份嗯事业人，能够让他自己安稳的时候呢，他去选择。嗯，比如说他有的嗯，你还记不记得那个我们中国一代新晋网红那个 Papi 酱啊 ？Papi 酱他生孩子的时候，他的老公姓什么？你知道吗？我不知道，但我知道他的女儿是随了 Papi 姓是吧？他女儿随 Papi 姓吗？不是说随父姓吗？啊、然后网上很多人就会说你这样很，嗯、很很很不女权，很不女性主义，就是会被人加以评判这个事情。啊、嗯，就是怎么样的选择是他的事情，他怎么过是他的自由。我觉得就是不要去抨击女性，女性不要去抨击女性。我觉得是一个很好的导向哈，就是大家各自有各自成长的方向。我觉得这是我想要的女权主义
0: ，就是女权主义其实就是一种选择的自由性。我可以是家庭主妇，但我也可以是女强人。我可以是。呃，我我想要让孩子跟着父亲姓也可以跟，但是我也要有跟母亲姓的这种权利在。对，就是就是他想要的选择不
1: 能固定，但是这个世界上就我们认为的都太，就是怎么说，有点平等
0: 化，有<点>太化有点
1: 乌托邦了。其实你摆在现实条件来看这些事情的话，嗯，就是假如说我们的固定思维都是孩子都是随父姓，对吧？嗯。固定思维都是这个样子，突然有一天我们跳出来说随不随，随不随，<亲>就是随母性随奶,奶性，大家会觉得很诧异。但是我我希望当这件事情越来越多的时候，这份诧异会越来越少，大家会觉得是正常化。我觉得是个过程。包括嗯，很久之前就是有一份嗯，有一份调查，就是说嗯，保大孩保大人还是保保小孩,小孩这个东西出来的时候。就会觉得说，为什么要由你来决定呢？对哦、啊，保大人。为什么是
0: 男人来决定这个，而不是女性来决定她自己的选择，是吧？
1: 对，生命是的，就是这个事情。他出来的时候就有一点那个
0: 。有没有一种可能性是处于昏迷状态，不好说话？
1: <笑>但是我觉得，就首先保大人、保小孩这个，让别人去做选择这个事情，就觉得有点伤害女性的人权。嗯， uh. 就给我这种感觉，我觉得这应该是女性自己做的决定，而且就是说，还有那个到底是剖腹产还是顺产，也要家人去决定这个事情，我觉得也是很很破坏女性人权的。还有就是，呃、嗯、生育生育权，就包括美国之前那个提案，就是说不能够有那个，就是剥夺孩子，就是叫什么打胎权这个东西，就不能够打胎。Mm hmm. 然后他们站在一个更高的角度说你。也是为了保护人权，说孩子他自己，他因为他不能出生，对吧？他不能发表他的言论，他能不能来到这个世界上？你就把他打掉这个事情。但是我我的建议，我我自己站的一方还是说，我觉得人不能什么都都可以，我觉得人还是要有自己的主观判断的。我觉得就是在伤害女性的权益。如果说我生孩子，我不意外怀孕了呢，怎么办呢？这个孩子必须要生下来吗？我被强奸了呢，这个孩子也必须要生下来吗？你一言否定之
0: ，那不是破坏我的人权吗？我在法律上看到的，就之前看罗翔那本书哈，他说的是前三个月的时候是具有这种打孩子啊或选择打不打的这种自由选择权，当然后三个月呢其实是不推荐，就是属于犯法了的，因为他说后三个月的话，其实孩孩子已经在肚子里面已经有一定的。一定已经成型了，成了一定的型了。然后，如果打打掉的话，其实伤害的不仅仅是小孩子，还有妇女自身的一个身体健康。嗯，就是看到的一个案例吧。然后很多的作家呢，其实对女性主义想要表达的是什么，他们是有自己明确的定义的。像那个上野，哦，应该也不明确，可能随着时间的变化也会越来越拓宽吧。然后上野千鹤子呢，他是认为真正的女性主义呢，就是自由，想要干什么就干什么，不干什么就干不干什么，拥有和男性一样的权利。然后我就看到下面有评论就说，他说男生也不能想干什么就干什么呀。<笑><笑>很好笑，确实哈，就讲究的这种女性主义起来了，其实真正需要的也有一方的力量，就是男性主义也应该起来，男性主义也应该去维权，或者说，呃，就是。有很大一部分的男性其实，在性别上是很不尊重女性的，就需要一批男性主义去克制这一这一批男性主义的一个想法，或者说把他们自己觉得他们在一些方面的这种不平等性也也发起一个抗议。像呃，男主内、男主外一直都是这个社会主要的发展方向，如果他们觉得累了，他们也可以反抗呀。嗯
1: ，对，包括说就是。这个东西它背后隐藏的是什么？我觉得女性主义崛起也会给男性主义松口气。你知道男子气概焦虑这个事情吗？ Oh. 我记得张俊讲脱口秀时候，还讲了说，就天气已经很晒了，烈日炎炎之下，不我不能打伞，我打伞<笑>就是我的男子气概没有了，我宁愿被晒死，我要不要失去那一份男子气概。就在我们生活中也有很多，一个班上就会有一个男生，他的。他的气质没有那么 man， 不是像平常的男生那种就是嗯打打闹闹，他比较收敛，可能比较文人气质，讲话也会比较女性化一点。就普遍意义上来说，这样的男生，我们在女性和男性里面同样歧视，都会管这种人叫做娘娘腔。嗯，我身边就有一个这样子从小一起长大的一个男男生，我小时候不懂事，我也会觉得这是一个娘娘腔，我看不起他。但我觉得就是我的意识还没有觉
0: 醒，是我不对。对，其实性性别真的是应该是平等的，就是他也有他自己的选择权吧。但是我觉得哈，就是看了那本书之后，我觉得日本跟中国的差异其实是很大的。日本的压制性的话，相对于太强了。我觉得中国的话，你看现在很多地方，像重庆这一边吧，它女主外的其实是越来越多了，女性真的是越来越。强大，但强大不一定是好，也不一定是不好。我想要表达的是，就是拥有自己的选择权，他们越来越敢选择了，嗯，越来越突破以前的那种，嗯、呃，忍气吞声了。有有有一部分的女性
1: 是在这这么干的。其实我就是想跟你讨论这个女性主义的时候，我都不想去输出太多，嗯、我一直表达的意见都是，我觉得我,我怕我输出的多。就表达的语言就会越发显得我很愚蠢，因为我知道我这对,对这个东西没有过多的见解，但是呢，我我有我自己想想要表达的观点，很片面哈，但是这是我自己的看法，即便他愚蠢，也是我现阶段的看法。嗯，所以说，以下我们所有表达的内容，就是说、啊。<笑><笑>嗯，我们我们处在现在这个年纪，我们浅薄的看法和意见，可能十年之后，如果当我再听到这个东西，我自己都想反驳我自己，但是那也是我自己的一份成长吧
0: 。对呀、啊，观念肯定是会变的嘛。但我们觉得就是换一种方面来想的话，就是我在不同的年纪，我可以接受的是不一样的观点，我对所有的观点可以是包容性，我可以去听，可以去批判。可也，这也是一种选择嘛。好，就是我接受任何的批判，就我是一个很扛得起批判的人。好像之前的那个博客里面也有人在说我们，呃，说我们其实内容可能有时候，呃，文字还好，但是讲的内容有时候比较浅薄了。其实也有一种可能性，就是我们的观点就是讲不起太高大上的那种观点来，所以只能从身边的小事去探讨一些。一些嗯，去看去我觉得，反设那种道理吧我我。我们的出发
1: 点本来就是两个女孩子，我们现在处于现在的年纪，然后我们互相来探讨这本书，只是只简简仅仅限于我们聊天的这个过程。嗯、我们不需要把自己定位多高深或怎么样。我就是浅薄的动物，我现在正在走向这个更加成熟的这个路上，只是这样而已。你知道吗？我有时候感觉就
0: 是他们居然把我们看得很高深，我突然觉得有一种哇哇。哈哈<笑>
1: <笑>不得了的感觉<蒙>，<笑>陈蒙真
0: 的是<笑>陈，陈蒙陈
1: 蒙真的是有这
0: 种感受<咳>。嗯，然后中国作家呢，李银河其实也是认为女性主义就是追求的就是男女平等，就是性别平等。其实这个这应该是最最简单那个定义了。<咳>其实最早的讲出这种女性的，应该就是那个西蒙娜波伏娃、啊，你有知道这个吗？嗯，第二性嘛，她、嗯、讲的是，她、嗯、是在。在这本书里面，首一次探讨出了这种女性，呃，女性其实是作为第二性，排除在男性以外的踏着，她的权利归为男性，开始把这种话题叫什么提前想出来讲出来的一个人。嗯，是他，他本身自己家庭教育也很好，长得也很
1: 漂亮，就是高知分子那种，就是他的强大来自于他的实力，我觉得也是这样，就是。嗯，我觉得当今世界，我们谈谈这个女性主义，我们我我个人来说，我没有那么大的偏见，因为我就是我对男性的一些行为，我暂时还没有遇到太让我就是难受的事情了。对对对是我昨天我也这么想过。我从小在虽然说也是在男主外女主女主内这样家庭长大，也会受到一些我觉得女性不公平、嗯、不公正的对待，但是。在相反一面，我也看到了男性的苦难。因为我爸爸他作为一个家里的顶梁柱，他必须要承担很多困难。就比如说家里任何事情出来了，都是他担着。他担完了之后呢，他的我就印象很深刻，就是就是他会免疫力突然低下，然后各种各样病痛就找上来，他就会很难受。就是我觉得说男性主义在一定程度上。过过多的承担责任，甚至在一定程度上会看清女性，她所要承担的后果是她要承担的更多。所以说，我觉得女性主义的崛起，在一定程度上是不是我也可以为男性承担？我也不说为，就是我也可以扛起一定的责任来。我可以独立，我可以选择有更多女性生活的权利。那么男性不必就是说以一种强者来自居。我觉得承认自己的软弱也是一份强大，嗯，就所以我觉得说女性主义的成长是对这个社会更好的一个方
0: 向、嗯。对，所以女性主义呢，其实最后还是想要表达，就是在性别上的一种平等权，然后一种自由的选择，她既可以成为女强人，也可以成为家庭主妇，然后对我们对强者。在尊重和理解的时候，其实对弱者也应该保持同样的一种态度，<对>这其实是我们想要表达的。
1: 嗯，对对对，这个很好
0: 。然后第二个话题啊，二呢，就是想要问一下，就是当女性在当今的世界，其性别所带来的好处跟坏处有哪些呢？因为我觉得女性主义想要崛起的话，呃，肯定女性由于这个性别。的这个特征在这里，其实它受到的好处也是有的，坏处也是有的。嗯，就是我们要，就是想要通过这个去讨论一下。哎，这个辩证的来看，我觉得也是一个很成熟的看法哈。嗯、但是我觉得有时候好处也是坏处，所以我就不细分哪个是好处，哪个是坏处了。好，首先第一个就是女士优先，其实我们在很多时候都能看到。嗯，就像。嗯、呃，像位置啊，是吧？谁要坐位置，他们有一些比较绅士人，他就会说：“哎，女性你先坐吧。”他们就会觉得你可能会辛苦一点，就会把那个位置让给你。嗯，对，会有这种吧。我记我记以前受到过挺多这种女士优先的这种待遇的还挺
1: 。就是你要说绅士，我觉得是从英国来的一个概念，嗯、就是在欧洲那边发达国家来的一个概念。哦，我在那个叫什么，嗯，斜不压正一个。电影场景里面很深刻的一点就是那时候中国在上海嘛，也有很多英国人或者说法国人这种，然后一群男生，然后那个男的他的老婆突然就过来说他两句，然后他就当着这些外国人的面就打了他的老婆，然后也不是打了老婆吧，是他的情人，就是，然后那些人就会很很反抗，知道吗？他们就会说你怎么能够打女人呢？就是这样子的一个行为，就是我觉得。嗯，就这种绅士的背后，我们我们享受它的好处的时候，我我不得不还是要保持一份清醒，因为这还是以强者自居，你懂吗、嗯？但其实我们还是受益方，就是、是受益方。但是你想，这个背后是什么呢？嗯、逻辑是什么呢？就是他觉得你比较弱，我比较强，我要保护你。那我们在潜意识，嗯、比如说哥哥要让着弟弟，姐姐要让着。弟弟姐姐要让着妹妹，这种思维都是觉得说这个她大一些，她小一些，她没有那么大的权利，所以说我们要让着她。这是一份美德。但是在这个背后的逻辑呢，就是就是我们不得不承认，女性在一定程度上还是弱于男性的，嗯，对吧？但是我觉得就是这个事情它真正要平权，或者说它真正发展到一个比较正常的态度的时候，我觉得真正就是女性的实力强起来了。什么东西都无法抵挡他自己的实力的时候，我们互相争吵、打架这种事情，都是一种平等的态度的时候，我们就没有那么多的“你让不让我，我让不让你”这种行为了，而且是一种社会秩序，而不是说是一种美德了。我觉得还是实力不够，女性的实力不够，女性在政治上面、经济上面的权利还不够，所以这一份美德在我们女性这边来说是一份受益的权利。在男性那边，有的他做不到，他觉得凭什么？为什么？<笑>也有这种人
0: ，有啊，这就不是男性女性。其实提到木强，这就是男性女性都木强嘛。然后第二点呢，就是女性在职场中呢，其实更容易受受到骚扰和不信任，然后也很难有平等的一个晋升机会。嗯、我觉得这个是真的是，这个是是中国我觉得需要进步的一个一件事情。
1: 你要说受到骚扰就行，就是性骚扰，对不对？对啊，就是我刚我在上野千惠子里面，其实我这种观念一直在我的潜意识里面，但是我在他的文字里面找到了一个具体的出口。他说女性容易被性这个东西人格化，嗯、就男性不会受到性的人格化，你懂是什么意思吗？就好像是性只有女性有一样，男性没有是吗？不是，就是女性会受到性的侮辱。<笑>就比如说、uh. 性耻辱，他会写入这个女性的人格。就比如说，哎呀，她被人强奸了，这个人她谁都谁在古代的社会就谁都就觉得说不能娶了。包括一个那时候的慰安妇女性也是，如果说遭受到了别人的强奸，在婆家是会遭受很大的那个的，就是他会把这个人的，嗯，关于性上面的清白，或者说这个东西，看成她这个人。
0: 是好，为什么好坏？为什么只有处女没有处男哦？
1: <笑>对啊，所以男性就不会有这个困扰，所以我觉得这是一个很不平等的、很不平等的地方。然后我后来再加加以想，为什么说女性的这个第一第一次或者说清白很重要呢？是因为就是把女性物化了。我觉得这是物化女性最大的一个表表征和表象。嗯，就像我们用任何东西一样，嗯、比如说。我拥有了一个新的课本，我希望它是完好无缺的。这是一个物品，这是我拥有的东西。当它有任何损害的时候，我就会想跟老师去换它，对吧？嗯，就是我们的第一感觉。所以说，我们女性的这一份清白，或者说在性上面要保持一个忠贞的东西，是在男性的凝视之下的。男性觉得这个东西是归我所有的，所以说他必须要保持清白，这、就是所有男性的共识，把女性当做一个物品来看。我嗯，这个处于这样的凝视之下，所以说我们女性才会有这样的观念。所以说，我觉得把女性在性这方面的人格化，我们自己要要破除到，要束缚到。只有我们每一个女性真正的就是摆脱这一份别人加之于我们的束缚的时候，这个整个社会的眼光才能出现变化。如果别人把加之于你的眼光，你自己都就是强调在自己身上的话，这个东西就破
0: 不掉了。我觉得是这样子的，所以就是他在书里面也提到了，就是说女性要摆脱处于受害者的一个困境。对，是,<吧>是的。然后第三点呢，就是女性往往比男性有更大的一个几率的承担抚养孩子和家务的一个责任
1: ，这是社会发展的一个结果。但我觉得，就是现在我们中国有很多网络节目，比如说那个叫什么？做家务的男人，哎、对，<笑>你要想讲的不是这个吗？是这个哦。Oh. 我觉得就是现在社会很宣传这种东西啦，很多媒体啊，还有对，其实是件好事的。我觉得中国其
0: 实已经要加入家务这个事情，很棒了。但是在职场上的性骚扰跟不信任以及平等的晋升问题，真的是很需要改进这一点的。我觉得晋升哈、啊，确实是，嗯。然后第四个就是。就是你刚刚可能讲到的那个，他说女性往往是性方面的一个受害者。是，哎，你刚刚讲的那个真的是，我好像有被 get 到，呃，有有，哎，有醒到一样，没<笑>有 get 到是吧？嗯，就还有很多，就是这种女性，其实在在性别上有很多的好处跟坏处，就我也不一一举例了。我突然想到一个事情。
1: 就是你在这上面说这个家务和抚抚、嗯、养孩子这个责任，嗯、然后你刚才列举了一个电影，你还记不记得？就是你说韩国的作家男，啊、赵南柱女性话题话题的著作，就是八二年生的金智英。嗯、这部电影讲的是什么呢？就是在讲说，在一个家庭里面，他把那幅场景描绘出来了，就是一个女生在一个、嗯、嫁入一个男生家家庭里面。然后这个女性她会生了孩子之后就会从职场回归家庭，然后这个时候她就生活只围绕着孩子和老公转了，呃，然后在这种情况之下呢，比如说家里过年的时候，对吧？
0: 嗯
1: ，你们一家其乐其乐融融，然后他就描写了他一个人在厨房、哦、厨房里面就是烧火呀，就是这种做饭呀，所有的事情都要他一个人来了，但是那边的人全部都其乐融融。就是把这两幅场景对比的时候，我会体示到自己母亲的难受，我会想到说我们家也是这个样子。当我的爸爸妈妈，呃，就是一起过年的时候，我妈妈一个人在厨房面忙，但我的爷爷奶奶、我、我弟弟、我爸爸，我们几个人是在一起说话的。我会想到这个场景，当我醒悟到这个事情的时候。我会觉得说，对，这对母亲来说不公平。所以每次只要就自从我看了这个电影之后，我都会很主动的帮我妈妈干事情，然后我也会带着我弟弟一起干。我还会责备我爸爸，我说你为什么又什么事都不干？就这个样子。然后我的爷爷奶奶，我奶奶也会每次，虽然她不干事情，她她就会叫到我妈妈旁边去说话，她就会说，哎呦，辛苦你一个人了，怎么怎么样？就是在这样的氛围之下，就通过这个电影，我又醒悟到这个事情。我发现我们家的氛围，嗯、由于我的改变，然后。就是整个家庭的氛围都有所改变。就是我觉得并不一定说，他做这么多事情，他做这么多事情他应该的。我觉得更多的是要被看到。就是，嗯，我可以帮你，然后我可能做不了这么多事情，我在你旁边，我哪怕给你送一杯水，哪怕跟你说说话，哪怕称赞一下你，就觉得哇真不错，怎么怎么样，这些话都是他能
0: 被看到的时候，而不是他理所应当应该做的。哎，你这么一说，我反倒觉得我妈好像近几年来有点像一个女权主义的人物了。就是她现在呢，她是就现在最近的这这几年哈，我能感觉到的她的一个变化就是，她自己开始，呃，以前也挣钱，但以前她挣的钱呢，可能大部分都在我爸那里。现在她是自己开始给自己筹备小金库的那种感觉。然后每次过年回家的时候呢，其实我我妈现在是看不得我爸闲的，她会拉着我爸一起干活。然后现在好像在家里面的家务也是，家务她也不一个人，就是卖力卖卖苦的，就一个人在那里傻干了。她也现在开始会叫我爸一起来干这个家务活。嗯，那就你刚刚有点到我哟，我就发现我妈好像真的是有在向，有在争取自己性别上的这种权利在了这里，好像是的。嗯哦，原来我妈，我就说我妈，我总感觉我妈有一点不平凡的样子。<笑><笑>我觉得欣赏妈妈是个很好的行为，<笑>是真的。因
1: 为很多女，嗯,嗯，我们这一代有一些人，她就会成长起来之后就会看不起妈妈，就厌女，你知道吗？嗯，就是厌恶妈妈在家庭里面这种这种
0: 责任，会看不起她，就会有这种想法嘛。<笑>像那个上野千惠子不也写了一本书，就叫《夜女》嘛。然后在《始于极限》里面，其实他们两个作者对妈妈的这种偏见都好大。就我有时候在想，就如果你你思想的进步，然后你妈没有思想进步，你就去责怪你妈，我觉得这好不合理呀、啊。因为你们处的年代也不同，你试图想要唤醒一个你身边最亲的人，你想要让他去改变，为了为了为了什么呢？他要去打破他现在现有的这种环境吗？那他最后，他是痛苦的呀。就是我我希望的亲人关系，我都是希望他们不管是什么样的一个状态，就是就算是错误也好的，我也希望的是他们是一个开心的错误。我觉得你的我很怕他们受到伤害。你的想法非常好，我觉得首
1: 先就是很值得肯定。但是呢，你要你要知道，就是作者他们所。遇到的处境，并不是说他不尊重他的母亲的想法，很大程度上是因为母亲是凌驾于他们的身份，母亲对他造成了就是母亲不认同他们的想法，这个时候才会引起他们的反抗。你懂我意思吗？你跟你妈妈就是尽管意见不一样， oh. 你妈妈是尊重你的想法的，所以说你不会说想要去那么强烈的反抗她，对吧？你妈妈是尊重你所有的自由决定的， mm hmm. 包括还还包括会支持你。所以说，即便你们想法不一样，那也是希
0: 望互相幸福
1: 和尊重的，是有这层东西在里面的
0: 。就铃木凉美，她她跟她妈妈的之间的纠葛呢，是由于她妈妈其实是一个社会精英的一个女士的一个形象，但是她很瞧不起他们。每次开家长会的时候，她很瞧不起那种家庭主妇。嗯。呃，然后就会。可能就会在言语上将他自己跟那些女人区分开来，然后在作者看来，其实这是一种很不尊重、很不尊重的一种行为。但是我觉得他最后想要去成为 AV 女士，是因为想要反抗母亲的这种，我觉得走的路径有点极端
1: ，会会有一点。但是其实我也可以理解，我在一部剧里面就是安家。这部电视剧里面那个男那个男性不就是因为很反抗他父亲，他父亲很瞧不起卖房这个职业，所以他去干干了卖房这个职业，还干得风生水起。嗯，就是孩子会有这一份逆反心理，他有点极端，但是我是觉得是是人的正常心理范围之<笑>类的事情
0: 。可能这种 A V 我们中国可能比较少吧，包容度比较少小，包容度会少一点。然后第三个话题想要聊的就是“慕墙与孔弱”嗯。慕墙这个词，你什么感受
1: ？慕墙我觉得我是有慕墙心理的
0: ，但是你要深、嗯、深究
1: 慕墙的背后是什么？是觉得自己弱。当我知道这一点清晰的知道这个事情的时候，其实我是有一点点不舒服的。就像我在那本我们之前最开始谈的那本书里面叫什么？嗯、呃。脆弱心理学也不是脆弱心理学，就那个叫什么哦， oh,《被讨厌的勇气》里面有提到一个事情，说那些很优秀的人往往是很自卑的人
0: ，嗯、就是我
1: 觉得这个木木强，和你自己承认自己弱就是一个相对相相,相对的概念。你觉得你自己没那么强，所以木强，对吧？我觉得是有这个成分在里面的，所以我有时候会对
0: 自己进行一些反省，我觉
1: 得。没关系，是
0: 不是又不是人要你又不要成为圣人，做自己就好，<笑>就有多一份反省是好的嘛。<笑>嗯，然后就是“慕强”这个词，在那个《始于极限》里面呢，会有一个跟它对应的词，他说的是“恐弱”嘛。他就说，嗯、呃，他说“恐弱”其实就是一种，是精英女士标签给女性带来的一种巨大的阴影。他说：“恐弱呢，就是呃无法意识或者说不想承认自己是弱者这种事情，所以就会越来越想要让自己变得更加强大。但是这种强大是一种很难摆脱的一种标签，因为你哪一天你变弱了，你就会受到很多人的这种评论或看法。嗯，所以就会出现这种情况下。但是其实恐弱。”呃，叫什么？呃，恐弱也并不仅仅只是女性的一个表象，其实，在男性来说，男性其实是更加恐弱的。对
1: ，是的，就像上一次我们和那个理发店的老板老板聊天的时候，<笑>他其实有有有在一定程上，他,孔若他就是恐弱，他怕老婆比他强，<笑>比他强了之后怕他抛弃他。<对>他的印象之中就觉得女人不能强大，一旦强大就会把他干翻。我觉得是有这个底层逻逻辑在的，<笑>是的，是不是？是嗯，所以他的那一份。呃，强大的自负是来来自于自
0: 己内心最深底的自卑的。其实你知道我们是怎么问的吗我？我们问我说：“老板，如果有一天你的老婆比你变强了，你会怎么样？”他说：“我绝对不可能让这种事情发生在我身上的。”他是这么说的这句话。<笑>对呀、啊，就是男性就是无法承认自己是弱者。为什么呢？是这个社会加之于他的呀。对，他说就是传统以来就是这样的。我们每一次一提到一个东西，我就说男性为什么要这么、呃、这么大男子主义呢？他就说，呃，从古至今就是这样的，这就是一种传统啊。他的一个措辞就是这样子的。我我父母也，我爸爸经常说这个东西，这是传统呀
1: ，传统就应该被继承吗？我每次都这样反问。那古那么多事情都都都都被都被改革了，都被除掉了，旧的<对>一些东西。精华。啊，为什么这个事情你就要传承呢？他不好，了，
0: 让我不舒服了。然后第四个话题就是想要表达女男性对女权主义的一个看法是什么？然后男性的抵制是在害怕什么？其实这个我主要还是想从，就是我们有一次跟理发店的老板聊天，这个。就突然意识到男性对女性主义的看法居然是这样子，还有通过这本书的一些男性的点评，我去看待这个事情哈。但我还是想要从根源去找寻一下这个问题的具体原因，就男女权利的一个文化脉络它是怎么样子的。就以前我们也知道，肯定都是母系社会嘛，是吧？嗯，在那里的时候，女性的权利就可能会相对高一点。就是女性生孩子什么的，就感觉女性能顶半边天，然后后来到了传统传呃，到了慢慢的进化，就是发现男性主外，女主开始女开始主内了之后，女性的权利好像慢慢的就降低了，为什么呢？我们政治里面有学过经济，可能他靠的就是要靠男性去，不是，我还是那句
1: 话，我觉得那句话是对的，嗯、经济基础决定上层建筑，嗯。就谁能挣钱了，谁能支撑这个家的运转了，谁谁取经济的，你在经济上有有地位，那你就就有更多的权利，有更多的权利，你就可以你在外面越有面子，在家里越有地位。男人就是会有这样子的思想，但确实这也是社
0: 会运行的规律。对啊，以前男性在那个时候，他们就可以捕猎，是吧？他们捕猎，嗯，那个，然后再去外面，就为他们为。女人或者说儿子在家里面提供这种食物的来源，其实他们在体力上其实是比男比女性更具有这种优势在这里面的。然后到了后面的新中国呢，其实毛主席也提出来了，他说“妇女能顶半边天”像。像像现在也有很多女性人物，啊，像武则天是吧？还有那个替父从军的是吧？还有很多很多这种女性代表人物，其实都是。慢慢的，让女性开始有一点点觉醒了，起色了，嗯。然后就是还是要聊到一个那个理男性理发店，呃，男性理发店的老板就跟他聊的这种哈，就一开始我问的是，我说老板，你对女性主义有什么看法？老板是冷笑了一声，然后老板就就说，哎呀，就是那些，就是他们可能。第一次听到这种东西，就是也是觉得女性在打权，就是为了一些无谓的权利去抗争。他们觉得这些权利你们是得不到的，或者说你们甭想拿，就这种。哎，对，他说了一句话：“<笑>你们可以争取啊，我不给。”<笑>,笑死了。然后他后来还出现了一个言论，他就说：“你要你要让男性的权利少一点，其实是要这很难的。”你就他说，你想一下，拿出去的东西跟你要。去拿的东西哪一个更更难放弃？就
1: 是就是说，比如说我有我有了，哎，那句话怎么说？我有一块，我有一百块钱的时候，我肯，<笑>我有一百一百块钱，你要从我手里夺取那五十块钱，其实是有点难的，就差不多是这个意思。
0: 就是说，想要给其实是很难的。但我我，然后我又说了一下，我说好，男性可以不给，那女性慢慢的提升，你觉得这样是可以的吗？他又冷笑了一下，<笑>他说他又他又提到了一个问题，他说，那女性如果想要夺权，最后夺得了跟男性一样的权利的话，那他之后他想要这种权利的这种野心，他能控制得了吗？他想要表，他说这个。他说到时候你们如果夺权夺权夺到最后闹翻了，叫、就是、什么要翻天了，直接把男性压制了怎么办？<笑>我觉得好,好好笑啊！通过这段对话，他就是害怕了，是有害怕成分在的。对，其实男性说到底在抵制的什么，还是害怕自己的权利完丧失吧。但是他们就为什么就想不到那种大大同的世界呢？可能确实也挺难想象哈。就是想要女主外的，就女主外；想要男主外的，<实>就男主外。其实我，你像在客观的角度上，你把
1: 这个当做一场比赛的时候，是不是就是这种心理？当你的比分比对方的比分多的时候，哦、就是你看，当你的比分多于对方二十分的时候，你的心态是比较平和的。哎，那你夺夺权利就夺夺权利吧，嗯、你多几个几分就多几分吧。当他开始着急的时候，是什么局面？是我们就差三分了，一个三分之后就要进了，进了你就要过来了，这个时候你才会着急，对不对？对对对对，这时候你的心里才会那个什么。所以当那天你要这么说，我跟那个理发师说话的那些东西的时候，他有说出这种很偏激的理论的时候，代表一个什么事情？我觉得是代表女性慢慢接近了，已经快接近了，我觉得是一个好的讯息。嗯当你越能把对方激怒的时候，就说明是个什么问题呢？说明
0: 我们的权利会越来越大了。嗯，但其实平权主义还是十分的坚信，就是男女平等。但是当一个女性在觉醒的时候，其实也是另一个男性在走向自由的一个开始嘛。对
1: 。我、嗯、我就是觉得这个东西就是这样，嗯、就是在家庭里面，不仅仅只有男性能够支撑，女性也可以支撑。当你有什么任何。因为我们是，就是我希望我找的是，你是我的依靠的同时，我也是你的依靠。我并不是只能给你精神上的依靠，嗯、我还可以给你经经济上的依靠。我很希望就是这个样子，我们是战友，就是当家里出了什么事情的时候，不只是你一个人扛，我也可以扛，我们可以商量，没有关系。我就是我觉得说。包括我父亲，就是我家里出现那个变故的时候，我看我都是我父亲一个人在担心的那个时候，我甚至有一点、有一点、有一点觉得我的母亲没能给给予他那么大的帮助，你懂吗？嗯，我觉得那个时候我的妈妈和他并不是并肩战斗，我觉得我妈妈就是他的一个医护者，在一定程度上，我觉得我的爸爸他养了三个孩子，我觉得我的爸爸很累，嗯、那个时候有共情到他，所以。我。我觉得从感情上面来说的话，在一个家庭组织里面，我们不说这个社会，我们不往大了说权利或怎么样，我们就往小了说，一个家庭里面，我们是战友啊，我们是平等的权利，是一份占有的时候，我可以给你感情上、经济上的依赖的时候，我们这样的关系是不是更长久、更稳定、更健康呢？所以，这是我想要追求的关系。我我希望我以后和我。就是另一半的关系也是这个样子，我们是战友，我们可以是情人，也可以是朋友，不仅仅是你可以给予我依
0: 靠，经济上的，各个方面，情感上的，我也可以。诶、哎，其实中国好像在都市里面的话，其实男女的话，其实男女的特别的歧视还是没有的，但我觉得在乡村的话，这种男女歧视其实是很大的
1: 。对啊，之前陈茜茜有一期视频也有说过，她说。哎，但我其实很认同他说城市是女性的避难所，我觉得确实是。就当经济发展到更多的时候，就只有当自己的权利足够强的时候，你才能去抗衡吧。什么东西，这个社会思考怎么样都无法，就是让一个人真正的明白，只有你自己的实力足够强的时候，你才能让，嗯、呃，让别人看到，哦，原来还有这样一种选择，原来这种选择也很好啊。这个时候，我觉得才是真正和解的时候。谈空话没有用，只有自己强大
0: 。对哦，其实我之前还看到过一些，呃，就是前面的那个教授叫什么？叫戴锦华是吧？叫戴锦华。然后他，他好像是经常性的去国外去，呃，去叫什么？去吸收这些女性文化，然后带到国内。然后他会在高校里面去。宣讲，但我发现好像高校的女生，她们如果嗯，我觉得应该最需要的应该是农村的妇女哦。高校的女生最需要农村的妇女，什么意思？不不不，就是他们讲的是给高校的女生去讲，但我发现其实最需要的一个群体好像是农村的一些妇女哦。而且其实这种他们给高校的孩子讲了之后，可能他们知道的。呃，意识并不全面，反而会去抗击他们的父母。好、
1: oh. ，嗯，就是他们能够更多的得到这个东西去传播出去，然后现在网络也也有啊。你要说这个事情的话，我觉得网络传播是一个很好的途径啊。就是当我们有这种意识的时候，他它往传播也会传播到农村那个地方吧。我的感觉是这个样子。
0: 好，接下来我们聊一下下一个话题，就是男性凝视。其实，在这本书里面，《始于极限》里面讲的最多的，我感觉还是性关系。然后，其实它里面有很多关于母女关系啊、独立啊、自由啊各种各样的话题，但其实围绕的好大的一部分还是女性的性。然后，他其实在书里面还讲到了。他说：“呃，他说女性一直都被认为是叫什么什么阴沟来着，扔进阴沟就把自己的性关系扔进了阴沟里面。其实这个扔进阴沟更加应该用来形容男性。然后他在那本书里面还提到了，其实男性是一个无可救药的一个东西。重点是我在书评里面哈，<笑>你知道我看到了什么吗？他说。”有一些男性的评论，他是这样说的：“他说我看到那些扔进阴沟和男人，呃，真不是个什么，呃，不是个什么东西。他们也不会去觉醒什么样的这种话的时候，我听到的是男性评论家的自我肯定。他说，对我就是这样的，但就是改不了，这让我很很惊讶
1: 。他好自洽呀。”<笑>我该怎么去说这个事情？好自洽哟、啊。嗯，那就要我们自己实力强大呀，就是我们自己有经济权利了，有政治权利了，有各各各行各业有更多有更多的女性的力量的时候，这个时候叫叫做什么？是很多事情不说自破，你不必要那么抗拒，不说自破，我们唯有自己慢慢努力来成长自己吧，就是让自己。嗯，发展的更加全面，不再就是去掉那一份时代给我们的那一份，就是叫什么？去掉这个时代大家教育女性的那种要安静、要守规矩这些东西，我们去掉，我管他的。我想要我自己的生活更加丰富，我想要我变得更加的有力量的时候，当这个整个社会。越来越多的女性会这样想的时候，力量越来越强大，星星之火就可以燎原了。我觉得是这样
0: 。男性凝视呢？他在书里面他说的是，其实就是说那个铃木凉美，她就是靠这种男性的凝视，然后去将自己的性变成一种商品。然后成为了 A 位女演员，后来她也发现她的这种商业凝视、男性的凝视给她带来的商业价值，确实也是越来越低了。她后来就转行，但她还是很留恋以前的那份、那份工作的。她不，她并不觉得这是不体面，这恰恰可能也说明她就是一个，嗯、呃，很女性、具有女性主义的人。她觉得这就是一种选择的自由权在那里，她觉得这是一份职业。他觉得、嗯、也不，他觉得自己可能别人会看不起他，但他自己看得起自己。我觉得这样的人是需要很大的、
1: <笑>强大的内心力量的。嗯，我们可以看到女性也可以很强大的
0: 。<笑>对，其实从从他们的访谈中，我觉得他们俩的对话真的是好直白，知道吗？就好直白。然后其实一开始看那个。千千惠千鹤子他的一个回信的时候，我觉得有时候还觉得哇，如果如果我是那个铃木凉美，我应该先刺痛了一下吧。就是他们的点评也是很犀利的，你知道吗？他们就是很客观的去评论这种事情。就我我的想法是，当这个东
1: 西刺痛到你的时候，说明这是这份观点不属于你的舒适圈之内，这是在拓宽你的边界。等你下次再看到这个观点的时候，嗯、可能说不定你就可以突然哎理解了。对吧？我觉得看书就是要这样拓宽自己
0: 边界的。这种男性凝视，哎，这种商业价值，我好像是真的理解不了。但说说小了哈，就是我们不是一定要从事新的一种关系。从小了来看，就是我们的外貌给我们带来的其实也有一定的商业价值，或者说姣好的面容。或者给女性带来的，好也不仅仅是给女性，给男性带来的也都是商业价值。反正我一直都
1: 觉得说外表啊，或者内在啊
0: ，我从从小
1: 我我家里对我的教育就是外表没有那么重要，<笑>其实最后发现好重要，<笑>内校才重要，然后什么内在，你自己读的书啊，或者说你的智力啊，你的才识啊，这些东西才很重要。从小父父父亲会给我这样子的，呃，教育。但是我每次都反驳他，而且我觉得我反驳的很有道理。我说，嗯、既然你觉得外表不这么重要，你为什么娶老婆的时候还要娶漂亮的？既然你觉得外表不重要，<笑>你你真的你为什么还男生就觉得就是还是要找漂亮的呢？对吧？我觉得说我的外表或外在我自己自洽的一个东西就是，它是我的一份，也不是说资本，对，它就是我的一项资本。我的外在就是我的一项资本，嗯、女性就是可以选择内内外兼
0: 修的呀，为
1: 什么不好呢？嗯
0: ，我觉得还是要内外兼修，不能光有外表。最后，我想谈一下我对这本书的一个看法哈。其实一开始看的时候呢，其实是有引起不适的啊。一位这样的女性 ，AV 从 AV 女演员嘛，然后从性化。性的方向开展了这种女性话题，并且认为情色是一种资本，我们应该去运用它。他写他在书里面是说了这句话的，他说情色是一种资本，我们应该去运用它。<笑>然后他用到了“运用”这个词呢，其实我在想手动屏蔽的，我觉得我我好像不能接受，可能社会环境也不一样吧，或者说他日本。我这边是中国，我们国内也是不太认可这种情况的。然后书中呢，铃木凉美说到的，他母亲绝对意识到了男性的凝视，却从不交易，你知道吗？他又因,因为这件事情很看不起他母亲。我我我我真的不知道说什么了。他说：“他说他母亲绝对意识到了男性的凝视，却从不实际交易。他希望被星探相中，但绝不会答应。他明明渴望成为价格昂贵的商品，却鄙视那些实际出卖自己的女人，这让我很不舒服。所以我彻底卖掉了自己，这是他想要从事的一个理由，你知道吗？”他说的真的好透彻哟、哦！哦，这固然有些鲁莽，但也是为了排遣这种不舒服的感觉。我。其实我是很不理解嘛，啊，当然我也不知道会不会有其他人不理解，反正我很不理解。然后这本书呢，其实是耗时了我四个班的小时。然后他，但他们真诚的这种大胆、诚恳的这种对话，确实是我很佩服的。我觉得，嗯，我觉得真的是有有被有被强大到，<笑>觉得人就是要勇敢一些，女性就是要勇敢一些，对。是的，这个我很认同。最后呢，其实他那本书的开头，他他这个始于极限，他说的是立于极限的我，从自己所在之处审视事物，其实也是我想给大家说的。这今天的这个话题呢，真的是在我的极限之内去审视这样的一个话题了。就以前我们接触的都很少，但今天的这个算是了解的最多的女性主义了
1: 。对。希望我们这一
0: 份浅薄的认识能给大家带来些许的安慰和启发吧。嗯呐、啊，最后分享一些好句和令人深思的一个句子吧。一人选一个，你先说吧。好，我先说。他说：“读书，这是书里面的句子哟、哦。”他说：“读书是为了了解从未了解过的世界，看到从未看到过的现实，品味这个过程带来的欢喜与快乐。而写作风格是创造新现实的必备技能。”
1: 面对并非自己选择的出身，你完全没有必要感到羞耻
0: 。好，那今天的播客就到这里结束啦，拜拜，下期见，拜拜。